0: Olá, seja muito bem-vindo. Começa agora o JR Entrevista. Brasília acaba de receber a 23ª edição da Marcha em Defesa dos Municípios. O encontro reuniu por volta de 8 mil autoridades. E para falar sobre a situação dos municípios brasileiros e fazer um balanço da marcha, a gente recebe aqui hoje o presidente da Confederação Nacional de Municípios, Paulo Zilkowski. Seja muito bem-vindo. Presidente, aqui é o JR Entrevista. Eu que agradeço o convite, estamos aqui para tentar dialogar um pouco, todos os telespectadores e vocês também. Bom, eu gostaria de começar falando sobre as prioridades dos, munic... dos municípios. Né? Depois de dois anos, vocês voltaram a fazer esse evento, que já é tradicional aqui em Brasília, e identificaram as
1: prioridades. Quais são elas? Olha, as prioridades sempre nos remete para questões mais objetivas e concretas do dia a dia. Até porque o prefeito ou a prefeita eleito, os vereadores, eles, eles procuram, dentro do seu mandato, fazer o máximo possível de atenção às suas comunidades para as quais foram eleitos. Logicamente que aí é um intrincado sistema né, que nos remete a várias situações. Por exemplo, de tudo que é impostos pagos no Brasil, somando toda a carga tributária, é, cerca de 68% inicialmente vem parar aqui no governo federal em Brasília. É, em torno de um pouco a mais para os estados e só 14% para os municípios. No final... Com as transferências, nós ficamos com um recurso aproximadamente de 19%, ou somando tudo. Ou seja, só
0: para explicar para a população, para as pessoas que estão nos assistindo. Grande parte desse imposto vem aqui para Brasília, para os estados, e aí retorna, além dos 14%, que normalmente é do ISS, o Imposto sobre Serviços dos Municípios, no total fica quantos Não, não,
1: incluindo é, inclusive, as transferências. as transferências da União. É. O que vai a mais são as chamadas transferências voluntárias ou por programas que o governo cria e pede para o município executar. Então, é por isso que chega aos 19% a parte. Só que essas são chamadas verbas vinculadas. E aí, o que que acontece? Por exemplo, nós estamos vivendo um processo inflacionário. Estamos saindo de uma crise violenta da pandemia. E agora isso é aguçado por todo uma, um momento complicado né? da reinserção do funcionamento da economia. Então, o que, que nós discutimos hoje, por exemplo, na nossa pauta? Estamos discutindo, por exemplo, endividamento dos municípios. Nós temos um endividamento, os, os 5.568 municípios, com a Previdência Geral, por exemplo, a Previdência, que vai a 75 bilhões. Mais uma dívida interna com os fundos próprios, dois mil municípios têm o fundo dos seus servidores, não é da população, dos seus servidores, que dá mais cerca de 30 bilhões. Então, nós negociamos uma emenda constitucional para reparcelar em 240 meses essa, essa dívida e abater 35%, que é o juro, a parte do juro, e das multas. Tão então, isso é um tema que é recorrente que nós estamos executando agora. Então, o um grande problema ainda é a falta de recursos nos municípios? Ah, não tem dúvida nenhuma. O principal, lógico, tem muito de gestão e do restante. Por exemplo, na educação. Entrou em vigor agora um, um, um novo fundo chamado Fundeb, Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica, porque o anterior já tinha também, só que tinha uma complementação da União. Agora, há um ano e me... dois anos atrás, se prorrogou pela Emenda 108, a recriação dele, e agora, por prazo indeterminado... E aí entra toda uma questão de encaminhamento da educação básica no Brasil, não tem quase 50 milhões de crianças, que pega ensino infantil, onde está a creche, que é até 3 anos, pré-escola de 4 a 5 anos. Essas duas faixas, pela legislação, incumbe ao município fornecer. O ensino fundamental é concomitante dos governadores, dos estados e município O ensino secundário é, do, é da, dos estados e o ensino universitário é da União. Então, uma certa definição federativa, mas o recurso que tem... Não tem que você, por exemplo, fazer uma creche, tu faz a creche, custa 2 milhões ou 3, uma creche para 100 crianças. O custo de manutenção que é caro. Quem nos acompanha sabe quanto custa uma criança de um dia inteiro dentro de uma e, creche. E normalmente vocês recebem, os municípios
0: recebem ajuda para fazer a creche, mas não recebem ajuda para a manutenção dela.
1: Exatamente. Por exemplo, só oito estados do Brasil que estão abaixo da média do, do custo aluno é que recebem uma complementação pequena da União. 18 estados não, e municípios não recebem nada. Então, quem tem que suportar isso é o município. Recebe desse Fundeb em torno de 350 reais por mês, enquanto que a criança custa 1.400 Mas agora, com a ampliação do Fundeb, isso, essa situação não, não vai melhorar? Não, dependendo, pode melhorar, porque realmente a União a, até agora complementava só 10% do que nós entramos. Agora vai ser 23 até 2027 para integralizar. Isto melhora um pouco essa área do, do financiamento. Mas, em compensação, há outras imposições. Por exemplo, o turno seria meio turno, agora tem o contraturno. Está se buscando a, o aluno ficar o tempo integral na escola. Isso dobra o custo. Né? E o e um custo de uma criança numa creche tem um valor, enquanto o segundo grau é outro. Qualquer um que, que conhece o um mínimo disso sabe que é o dobro o custo para a prefeitura do que governador. E o governador. E o peso é o mesmo. Só para fechar essa questão financeira do, dos municípios, a situação
0: já foi pior, né? a questão de caixa dos municípios. É, agora, com, durante a pandemia, houve o congelamento das possibilidades de reajuste dos servidores, deu uma
1: melhorada, né? Não, eu até entendo que talvez tenha piorado, porque a, Tem piorado, a, a, lei, por a lei 173, a lei que proibiu concessão de aumento, represou e agora todos têm que voltar a atualizar. Então, o impacto está sendo esse ano agora maior, porque todos tiveram que atender a Constituição e recuperar esses valores. Então, não se sabe onde vai, porque a despesa de pessoal é, é uma relação com a arrecadação, com a receita corrente líquida. Pela lei de responsabilidade fiscal, o município não pode ultrapassar os 54% de gasto com todo o seu pessoal. Mas quando chega em 50, já acende o sinal amarelo. E, por exemplo, quando Brasília faz o que foi encaminhado aqui, que nós reagimos e a marcha teve esse condão, por exemplo, de dar um aumento para os professores, e que nós não somos contrapiso de professor... Nós somos a favor, só tem que ter o dinheiro para pagar. Um aumento de 33% dá um impacto de 30 bilhões e meio nas prefeituras, sem um centavo da União. Como é que nós vamos fazer? E é ilegal esse aumento, porque o Fundeb Novo revogou a lei anterior que dava esse tipo de aumento para o magistério. Bom, vamos mudar um pouquinho de
0: assunto? Vamos falar sobre a reforma tributária. A reforma tributária, como vem sendo discutida, ela não avançou no Congresso, né? mas como ela vem sendo discutida? Ela é benéfica ou não para os municípios?
1: Não, eu, não dir, eu acho que nós temos que ter a visão se ela é benéfica para o cidadão, né? Como é que vai ficar toda essa situação? Lógico que eu estou aqui em nome dos municípios, né? Mas a, 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 havia duas propostas. Uma na Câmara, a, a proposta 45, a emenda 45, é no Senado a 110. A da Câmara foi para o arquivo, então ficou a 110. Ela faz uma revolução bastante ampla que a sociedade pede, que é uma reforma tributária mais profunda, e ela muda, assim, em geral, alguns pontos. Eu vou tentar aqui resumir, porque é muito complexo. Ela, porque nós temos que pensar em reforma da seguinte forma: primeiro, reforma sobre renda. Isso é uma coisa, eu não estou falando nessa aqui. Imposto de renda todo, que é a liuta, que é valores é, que tá, são... tá, E está parado lá no Senado. É. A outra é a reforma sobre patrimônio: IPVA, IPTU, ITR, é patrimônio. Não é essa aqui. Eu estou focando na 110 no consumo. E no consumo tem, basicamente, três tributos que incidem mais no consumo. que é o Todos incidem, mas com mais especificidade, é o IPI, maior de todos os ICMS que os estados cobram, e o ISS dos municípios. Para haver um acordo com o governo, nós chegamos a esse entendimento para que... E nós lançamos isso com o presidente do Senado, mais o ministro da própria economia, a questão de três ou quatro meses atrás, estamos mudando radicalmente para poder regularizar isso para que a economia cresça com mais celeridade e não tem essa esse manicômio, eu diria assim tributário que tem no Brasil então nós estamos mudando da origem para o destino hoje o imposto é pago na origem nós queremos mostrar um tal cidadão essa mudança ou outro o valor adicionado cai e fica por população o dinheiro tem que ir um tal cidadão né e várias outras situações eu estou resumindo rapidamente hum. para poder fluir essa reforma aí terminaria o ICM e terminaria o ISS e englobando os dois daria o, o IBS, que é o Imposto de Bens e Serviços, então, que é um, os, um IVA. Os municípios aceitam, então, acoplar junto com o ICMS? 98% pra... aceita. Tem alguns locais, lógico, que estão relutantes, mas mesmo esses, por 20 anos não vão perder nada. É o que tem lá, Não perde nada. Depois tem mais 20 anos para adequar as alíquotas. E o senhor acha que é,
0: seria importante os municípios apoiarem essa Inclusão para
1: transformar um... Todas as simulações que nós fizemos é importante, por isso que estamos apoiando. Ela é fundamental porque moraliza tudo, toda essa situação e há uma redistribuição que eu diria mais fiscal, né, tributária. Porque muita gente acha que a reforma tributária é importante. Ela não é tão importante, a reforma tributária vai acabar dando maior arrecadação ainda. O que nós temos que discutir é a parte fiscal, é para onde vai o dinheiro que é arrecadado com os tributos. Essa é a grande discussão. Porque o cidadão não sabe, ele quer, ele quer a solução do seu problema, e não, não adianta eu dizer, ah, isso é competência da União, não, é do Estado, é do mundo. Mas se eu não recebo, como é que eu vou, vou atribuir a mim? E como o cidadão mora no município, ele conhece a prefeitura. Ele não vai lá na, na capital falar com o governador, ele não vem em Brasília, são fictício Ele conhece o vereador, o prefeito, o secretário, então ele demanda é ali, e ali é onde está faltando tudo. Não tem como atender saneamento, tudo que é área, saúde, educação, meio
0: ambiente, tudo. E você pode assistir ao JR entrevista no portal R7, no Play Plus e também nas nossas redes sociais. Outra discussão é com, a, com relação à divisão dos royalties do petróleo. Como que é, qual que é a visão dos municípios nessa questão?
1: Bom, pela Constituição e a lei consagrou agora, eh, eh, os minérios todos pertencem à nação, pertence à nação brasileira. Não é porque ele está localizado no município ou outro que seja exclusivo daquele município. Eventualmente, aquilo foi a natureza que fez. Principalmente na questão dos rolos de petróleo, isso são milhões ou bilhões de anos que se acumularam e hoje está localizado num ponto ou outro. A legislação de 97, portanto, muito lá atrás, privilegiava os municípios e estados que fazem fronteira onde está sendo explorado, no caso, de alto mar. eu estou falando que é o pré-sal, que é o maior que tem. Em 2012, houve um novo marco regulatório, nós entramos na discussão e conseguimos derrubar dois versos da presidente Dilma que mantinha a concentração em um ou dois estados em poucos municípios do Brasil e com isso tornando ele universal para ser distribuído em todo o Brasil. Com isso, o que que aconteceria? Se tivesse em vigor, porque aí em 2012, quando a lei entrou em vigor, houve uma, uma, tá uma, liminar, do né? houve uma liminar da, da ministra Carmem Lúcia suspendendo a execução da lei, isso já vai para 10 anos. É uma coisa estranha para nós, soa com muito estranha, porque 10 anos é muito tempo. O maior respeito que nós temos à Suprema, às decisões, temos, e estamos cumprindo, ninguém está discutindo, e nem queremos ser a nosso favor, nós queremos é o julgamento dela. Como não houve esse julgamento, foram 130 bilhões de reais que deixaram de entrar para o Brasil inteiro, entrou concentrado em dois ou três municípios, ou dois, um ou dois estados, né? e só os municípios nessa parte perderam 52 bilhões. E a cada ano acontece... E esse dinheiro é essencial para fazer política de saúde e educação. Isso é uma coisa importante, isso é uma luta que nós vamos ter para ver se esse julgamento ocorra no Supremo. Não podemos mais ficar eternamente esperando por isso. Com o maior respeito, repito, que temos a Judiciário e cumprindo as, as decisões dele. Mas tem que haver esse julgamento, não é mais possível nós continuar a contar. Mesmo que fiquem sem os recursos, né? vocês querem ver
0: o caso julgado. E como que foram os encontros com as autoridades do Legislativo aqui durante a marcha dos municípios?
1: Olha, o presidente Bolsonaro esteve na abertura com mais de 19 ministros, né, com toda a sua equipe de governo. Teve o presidente da Câmara é, presente também, Arthur Maia, Arthur Lira, Arthur Lira mais o presidente do, 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 do Senado, Pacheco, com vários senadores, líder. Foi muito significativo, né, 8 mil pessoas assistindo, eu diria e tenho dito, e não é para dizer porque é o nosso evento, é o maior evento de autoridades da América Latina. Porque no mesmo espaço, você ter quase 10 mil autoridades, ali estão prefeitos, ministros, secretários, enfim, são as autoridades que conduzem o nosso país, e isso mostra a força do movimento municipalista e o respeito que nós estamos adquirindo, inclusive aqui em Brasília, porque até passado recente o prefeito era tido mais como quase que um palha lá.
0: Vocês têm alguns projetos sempre de interesse no Congresso Nacional, é, houve houve alguma conversa
1: sobre isso? Sim, a pauta anda muito muito forte, por exemplo, só agora, para chegar na marcha, nós conseguimos aprovar uma emenda constitucional repassando 1% a mais do Fundo de Participação dos Municípios para ser pago em setembro de cada ano, que quando aplicado plenamente dará um aporte de todos 7 bilhões para o Brasil por 1 ano. 1% 7 bilhões. Né? 7 bilhões. Nós já tínhamos aprovado outros 2,1% no passado. Nós conseguimos a aprovação da PEC que é dos precatórios né, que o governo tinha interesse, por causa do programa do, do PAB, do, do governo federal, né, que mudou, mudou de nome, não é mais Bolsa Família, agora passa a ser outro nome, nós aprovamos a, a, a isenção, como eu falei no início, das, da dívida que tem, o então, reparcelamento dela para poder viabilizar os municípios. Nós conseguimos fazer a nova lei de licitações, uma lei que fazia 15 anos que não andava, para modernizar as compras, modernizar a da agilidade, da transparência, isso foi aprovado, está em vigor também. Nós aprovamos, foi promulgada agora a emenda 13, constitucional, porque na pandemia os, muitos municípios não conseguiram chegar aos 25% de gasto, que é o que determina a Constituição. Então esses prefeitos teriam as contas rejeitadas e virariam ficha suja. O que, que nós fizemos? Uma emenda para que eles não fossem penalizados, mas que eles têm dois anos seguintes agora para provar que estão gastando aquele dinheiro. Alguns gastaram, e até em coisas desnecessárias, porque foram quase que coagidos a gastar, né? concedendo... As escolas estavam fechadas, né? Exatamente. O transporte escolar não tinha, na área rural toda. Enfim, tudo trancado. Como é que um prefeito vai gastar em quê? Inventar gasto, como alguns queriam. Então, agora, com essa emenda, nós vamos na, nós valorizar o dinheiro, que já é pouco, para a educação. Então, vários outros que têm e que estão aí para votar. O principal, que agora nós vamos lutar na, nos próximos dias, é a terminar de votar a emenda 122. Lá, em 2015, apresentamos à Confederação essa proposta, aprovamos o Senado, está na Câmara agora... O Arthur Lira deu sequência, ao nosso, é, tem, tem atuado muito em benefício dos municípios, foi à comissão especial, aprovou, está para em plenário. Essa emenda diz o seguinte, a União não poderá mais criar despesa para municípios sem indicar a fonte do dinheiro. Isso é uma coisa mínima que tem que se respeitar. Vai regularizar a federação, porque é muito fácil fazer isso que eu chamo o chapéu a favor com chapéu alheio. Cria aqui uma um necessidade, manda o prefeito executar. Não, com essa emenda uma vez aprovada... Tranca-se, tem 155 projetos de piso no Congresso tramitando. Termina com o Brasil. Então, nós temos que moralizar a questão da federação. Bom, a gente está em ano eleitoral. E como que foi o contato
0: com os pré-candidatos à presidência ah. da República? olha Dos principais, apenas o
1: ex-presidente Lula, que não compareceu, né? Foi. O ex-presidente ex Lula não compareceu. Teve lá o próprio Bolsonaro, teve é, o Ciro Gomes, teve a, a Tebet a Simone Tebit, teve o Dória... Era para ir do avante, acabou não indo. Então, o presidente Lula, nós lamentamos, é um direito dele não ter esse diálogo, mas é o que não foi. Mas foi civilizadamente... foram. Teve civil... alguma explicação, a não presença do ex-presidente Lula? Para mim, quando telefonário é que era um problema de logística. Então, não compete e, a mim decidir. Bom, decidi. vamos falar do contato com os outros pré-candidatos, então. Como que foi? Nós fizemos cinco, seis perguntas para cada candidato, iguais as perguntas. Qual é o compromisso dele com os programas federais? Qual é o compromisso dele com a distribuição da renda nacional? Enfim, são perguntas uniformes do saneamento, todas elas, para todos. E foi muito tranquilo, porque eles receberam previamente, puderam se preparar né, e responder as perguntas. Assinaram, inclusive, um protocolo eh, assinado mesmo por escrito, se comprometendo a respeitar mais os municípios, a, a ter diálogo eh, trimestral conosco, com a entidade. Enfim, melhorar esse ambiente federativo. Então foi, eu diria assim, um evento importante até para aqueles milhares de prefeitos e vereadores que estavam no evento tomar conhecimento, saber né, os candidatos que vão ter o contato, que vão dirigir o nosso país a partir do 1 de janeiro. Bom, e explica para a gente, agora a gente está chegando no
0: finalzinho do, do primeiro bloco, é, explica para a gente as principais ações né, que vocês desenvolvem aí na Confederação Nacional dos Municípios.
1: Olha, é, é uma coisa gigante, Eu vou tentar pegar um pouco dos maiores, assim, por exemplo, saneamento básico. O que, que é o saneamento básico compreende? É lixo, né, que é resíduos sólidos, é água potável, é esgoto e é drenagem ou encosta. Dá esses acidentes aí da natureza, esses eventos da natureza, e todo mundo sabe, o é seca, ou é vendaval, ou é, ou é enchente, ou é fogo. Então, todas as situações abarcam no chamado, é, é, vamos dizer assim, saneamento básico. E aí tem várias legislações que vão determinando, por exemplo, lixo, tem um prazo para terminar com os lixões e tornar em aterro sanitário. Só que não há recurso para fazer. Se você somar, e nós precisamos hoje, tem 100 milhões de brasileiros que não têm esgoto tratado. Tem 30 milhões de brasileiros que não têm água tratada. Então, quando atribuir isso para o município, e nós vamos ver os valores, e todos teriam que, em tese, universalizar, ou se atender todos esses itens, precisa nada menos do que 700 bilhões de reais. Muito dinheiro. Então, que... como que nós vamos resolver isso? Assim a questão da creche, tem lá a determinação de colocar todas as crianças na creche, mas ainda tem 6 milhões de crianças até 3 anos que não tem a creche. Então é o pai e a mãe que precisam trabalhar, que precisam ter a, a, a criança em lugar bem assistido. Como é que nós vamos fornecer? Quanto custa isso? Né? São desafios gigantescos, ninguém discute aqui em lugar nenhum, por exemplo, transporte rural. Todo mundo discute mobilidade urbana, subsídio para passagem. Mas... Tem 80% das estradas do Brasil que pertencem ao município. É Lá sai a produção do agronegócio que responde por 30% do PIB. E é uma estradinha feita há 100 anos atrás. Um caminhão bitrem com 70 mil quilos em cima passa por cima e destrói. Como é que o prefeito recupera aquilo? É O maior gasto das prefeituras do Brasil no interior é essa. É a manutenção de estradas. Nunca isso foi discutido. Parece que é uma coisa normal. lá. Aí o governo faz um programa aqui e manda o município fazer o cadastro das famílias para receber o auxílio Brasil. Né, ou o antigo Bolsa Família, e é o município que tem que ir lá cadastrar. Então, recebe R$ 3,50 por cadastro e acompanhamento né, no, no colégio, na evasão escolar. Custos, né? É uma
0: coisa complicada. Não cobre difícil. os custos. Bom, o JR Entrevista vai para o intervalo. Na volta, a gente fala sobre as expectativas da Confederação Nacional dos Municípios para os próximos anos. Continue com a gente. Estamos de volta com o JR Entrevista, aqui com a gente o presidente da Confederação Nacional de Municípios, Paulo Zilkowski. Durante a marcha, foi aprovado no Congresso Nacional um projeto de interesse de vocês que regulamenta as associações de municípios. O que, que isso representa?
1: Olha, esse movimento existe há mais de 60 anos. Iniciou lá com a associação microregional, 10 municípios, para trabalhar em conjunto, uma luta local. Depois foi se expandido em nível de estado por federação e chegou ao Nacional, onde tem a Confederação Nacional dos Municípios. O né? hum. que, que acontece? Ele é precário. Não tem uma lei que regule de como que viesse, onde vai o recurso, como é que faz a gestão, enfim, se é prefeito, é ex-prefeito. Nós apresentamos esse projeto, aliás, ele nasceu em Minas Gerais, com o senador Anastasia, nós aprovamos o Senado regulando essas instituições no Brasil inteiro. Então vocês querem colocar um ar
0: de legalidade nas associações que
1: já existem. Exatamente. Elas são legais, mas nós queremos explicitar melhor para dar mais segurança para o gestor que contribui segurança e para jurídica. o gestor da associação. É uma entidade privada, portanto, regida pelo Código Civil. E o projeto terminativo, já votado no Senado, foi votado na Câmara, que é o 4576, que dá um prazo de dois anos para ter toda essa organização, inclusive fiscalização, como é que vai ser pelos tribunais de contas. Né? para poder exatamente regularizar esse movimento. É uma luta antiga, eu acho que é um marco importante, uma luta que temos há muitos anos. Foi muito importante essa aprovação, depende agora da sanção do presidente.
0: Bom, e depois de dois anos de pandemia, de forma resumida, qual que é o cenário dos municípios neste momento? Na parte da saúde,
1: ele continua sendo muito, muito, eu diria assim, complicado. Por quê? Não está se discutindo ainda os efeitos da pandemia na saúde das pessoas que foram acometidas na, pelo Covid-19. E isso está é, refluindo e fazendo com que os postos começam a ser de saúde, os hospitais, muito procurados para atendimento de pessoas que têm agora as consequências que não se sabe onde vai. É um custo a mais, é uma demanda a mais que nós vamos ter que enfrentar. Os municípios são os responsáveis pela atenção básica, né? Sim, exatamente. O SUS, o sistema SUS, que a lei 8080 regulou, há uma tripartição nas competências da saúde básica, que é a primária, que é do município. São os postos de saúde. É, depois tem a média complexidade e alta complexidade, que estão concentradas em grandes hospitais, tecnologias de ponta, né? E também a referência e contra referência. Você vai numa prefeitura, tem que ter uma consulta, tem um município lá, um hospital que é a referência, onde vai marcar aquela especialidade, depois vai para outro, se tiver necessidade de subir para outra instância, vamos dizer, de atendimento, numa cirurgia, uma cirurgia de grande porte, um tratamento de, da doença que for, há uma hierarquia. O recurso é pouco. já visto que, desde que foi criado o SUS, a tabela SUS nunca foi corrigida. É, voltamos à, à situação de falta de recurso. Né? Mas, mesmo assim, foram os municípios que foram lá aplicar a vacina, esses 1 milhão e 200 mil servidores que nós temos nas prefeituras, que foram na busca de quem não queria se vacinar, para ir atrás para aplicar a vacina, para poder, bastava a vacina chegar no município, no outro dia já está toda ela aplicada. e É esse exército que faz isso. E para
0: os próximos anos, qual é a expectativa de vocês? A e... gente está diante de um
1: cenário para o futuro, de otimismo ou de pessimismo? Olha, pelo nível de radicalização que está e nós sentimos e falamos muito na marcha, né infelizmente, esse grau que tá, o Brasil está indo, que é complicado, eu não vejo com muito otimismo, gostaria de ser mais otimista. Nesse momento... Eu acho que tem que ser mais realista e trabalhar dentro dessa... E conclamar, principalmente, quem vai assumir o Brasil em janeiro, seja deputado, senador, o presidente ou governador, que tenha mais tolerância, que haja mais compreensão, que haja mais cooperação, conforme prevê a Constituição. Os municípios estão aí, e os prefeitos e prefeitos, para fazer essa harmonização e mostrar que nós, entre nós, convivemos na divergência, com honradez, com respeito... E é isso que nós estamos aqui defendendo nessa marcha também. Senhor Paulo Zilkowski,
0: presidente da Confederação Nacional dos Municípios, muito obrigado pela sua presença aqui no JR Entrevista. Eu que agradeço a oportunidade. E lembrando que você pode assistir o programa no portal R7, no Play Plus e também nas nossas redes sociais. Obrigado também pela sua companhia. Até a próxima.